0: Satan, je moet hem niet overschatten, maar zeker ook niet onderschatten. Ik vind wel eens dat de Satan, de duivel, te veel overschat wordt. Ik denk dat je vanuit de opstanding van Christus moet concluderen dat de Satan is overwonnen. Punt. Ik denk dat je daar nooit en nooit al zal over, over moeten twijfelen. Maar te veel hoor ik mensen zeggen. Op elk willekeurig moment. Ja maar er is ook nog een duivel. Weg met die duivel. En als je hem gaat noemen. Gaat die werkelijkheid worden. Oftewel weet dat de Satan er is. Maar spreek over Christus. Er is zo'n Engels lied. Dat ook wel in het Nederlands vertaald is. I speak Jesus. Ik spreek de naam van Jezus. Ja we moeten de naam van Jezus meer uitspreken. Dat betekent niet. Dat je moet onderschatten dat de duivel er is. En dat komt vandaag eigenlijk wel bikkelhard op ons over. Ook nu weer. Die duivel gaat achter de vrouwen en achter Israël aan. Hou je focus op Christus. Er zijn heel veel dingen die ons weerhouden om, om bij Jezus te zijn. Zelfs kerken kunnen... Een anticlimax geven waardoor, waardoor je van God of de kerk afraakt. De duivel zal het liefst roeren in een christelijk potje. Want als hij mensen van het geloof afhaalt dan heeft hij gewonnen. En daarom zeg ik. Het gaat in eerste instantie niet om een kerk. Het gaat om Jezus. Het gaat niet eens om welke kerk. Het gaat om Jezus. Dat een kerk op. ...op een bepaald moment heel belangrijk kan zijn om je focus op Jezus te hebben. Dat is dan wel weer een dingetje. Nou, als intro op het gedeelte uit Openbaring 12. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen een paar versen uit Openbaring openbaringen 12, vers 13 tot en met 18. Toen de draak zag dat hij op de aarde gegooid was achtervolgde hij de vrouw die een zoon gebaard had. De vrouw die een zoon gebaard had... hebben we voor gekozen, of tenminste heb ik voor gekozen... dat dat niet Maria is, maar Israël. Uit wie de Messias kwam. Dus een grote geheel. De vrouw Israël. Je zou ook kunnen zeggen, de gelovigen worden achtervolgd. De draak, de duivel probeert... de gelovigen... of de twijfelaars... of ...de uitverkoren van God... ...te vermurven om anders te doen. Maar de vrouw kreeg... ...de twee vleugels van een grote adelaar... ...om haar plaats in de woestijn te vliegen. Je zou als ware kunnen zeggen... ...de vlucht uit Egypte... 40 jaar in de woestijn. Er komt een tijd dat... ...God je beschermt en... ...en dat kan dan een woestijntijd zijn... ...maar het is wel een woestijntijd... ...met God... En zo moeten we altijd blijven erkennen dat er woestijnmomenten in ons leven zijn, maar dat dat niet per definitie altijd slecht hoeft te zijn. Want zelfs als zit je in de droogste woestijntijd, als, als niks mee zit, als je denkt dit is doods en, en niet, als je je hoop houdt op Christus. Zelfs hoe moeilijk je het ook hebt. En dan heb ik het niet over mensen die echt in psychische nood zitten. En, en, en geen uitweg kunnen zien. Maar gewoon mensen die heel bewust kunnen kiezen voor Jezus. Dan zal je zien dat door zijn zegening je door die woestijntijd komt. Dat als je straks terugkijkt. Dat je denkt oké okay, het was moeilijk. Maar het is me gelukt met de hulp van God. Is dat ook niet gewoon dat schilderij van die voetstap in het zand. Nou, dat, dat is precies die woestijntijd. Dat je denkt, God was er niet. En dat was het moment dat hij er wel bij was. Maar de vrouw kreeg dus die twee vleugels om naar een plaats in de woestijn te vliegen, waar gedurende een tijd en twee tijden en een halve tijd voor haar gezorgd zou worden. Er zijn verschillende tijden. Oftewel, er staat geen exacte tijd. Een tijd, twee tijden en een halve tijd. Die tijd staat voor een periode van verdrukking. Waar je niet exact aan komt hoe lang het is. In vers 6 zie je ook een periode. Hè, dat is die waar we het gisteren over hadden. Een, uh, 1260 dagen. Er zijn dus periodes waarin er droogte is. Waarin er verdrukking is. Waarin... God zal voorzien dat we in hem geloven, in dit geval was dat Israël, maar later dus ook de christenen, dat het beest zal regeren. Nou kijk maar eens om je heen, het beest regeert, zullen we straks ook in uh, openbaring 13 achterkomen. Um, dat zijn de jaren die direct aan de wederkomst van Christus en de komst van een Messiaanse vrederijk voorafgaan. Alleen we kunnen het niet typeren. Of er één tijd is of meerdere tijden. En hoeveel deze tijd is. Hè, wordt er wordt over drie tijden gesproken. Een halve tijd, een hele tijd. Het zijn dingen die niet te bevatten zijn. Maar ze gaan vooraf aan. En dan zullen we in die woestijntijd zijn. Maar God zal erbij zijn. Toen speelde de slangen stroomwater als een rivier achter de vrouw. Aan om haar daarin mee te sleuren. De duivel. Hier weer in een slang. Eerst in een draak. Dan in een slang. Dat is als het ware de, 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 de manier waarop de mens hem kan ontdekken. Uh, water om hem te verdrinken. Denk aan uh, Noach. Maar de aarde schoot haar te de de, de hulp. En de aarde spende haar mond open en dronk de rivier... ...op die de draak had uitgespuugd. Zie je dat draak en slang hetzelfde is? Oftewel het water wordt opgenomen door de aarde. God redt. Dwars door alles heen. Kijk, dat vind ik het mooie van openbaringen. Heel veel mensen gebruiken dit om bang voor te worden. Maar dat is het juist niet. Midden in die woestijntijd. Midden als, als de duivel van allerlei dingen wil. Is het de redding van God? Ik ga een voorbeeld geven. Ik weet helemaal niet of ze het leuk vindt. Ik zal geen namen noemen. Ondanks was er een jonge dame bij mij hier thuis in een gesprek. Er had negatieve ervaringen van dominees... die aan het bed van een persoon die op sterven lag... nog zei, ja maar de zonde en de Satan... En ik weet niet of je wel zal worden... al die negatieve dingen die er wel gebeuren... nog steeds gebeuren in de zeer reformatorische kerken. En dat moeten ze natuurlijk helemaal zelf weten... maar dit, deze jonge dame stond erbij... En zat zoiets, deze mensen die de hoop nodig hebben omdat ze al zo'n angst hebben om te sterven. Zouden toch eigenlijk troost moeten krijgen. En dat is precies wat openbaringen doet. Hij zegt, er komt een slang, er komt een Satan. En, hij, en ze zullen proberen de gelovigen mee te sleuren. Maar de aardige schoot te hulp, oftewel God schiet de hulp. En, en, en het water waarin je kan verdrinken wordt opgenomen. En dat maakt de draak woedend op de vrouw. Hij ging weg, weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht. Met alle die zich aan Gods geboden houden. En bij het getuigenis van Jezus blijven. En dat is, dat is meteen ook waar je aan kan herkennen. Waar mensen ook wel eens bang voor zijn. En eigenlijk ook ergens wel wat terecht. Hoe meer je met God bezig bent, meer je onder invloed kan zijn van het kwaad in deze wereld. Omdat hij het gaat proberen. Is het erg? Nou, dat is niet leuk op zijn minst gezegd. Maar één ding is zeker: als jij je hart uh, gericht houdt op God, dan kan de draak of de slang, Satan, doen wat hij wil. Dan kan het beest zijn werk doen. En toch? God zal zijn reddend plan met jou voor ogen hebben. Hij zal je redden. En dat betekent dat midden in die strijd jij je hart op Hem gericht moet houden. Dus dat is bemoedigend. Maar ook een oproep om Jezus werkelijk waar in het zicht te houden. Ik denk dat dat belangrijk is. En dan gaat hij op het strand bij de zee staan. Daar eindigt dit gedeelte mee. Misschien wel afgedropen. Omdat Jezus koning is. En dat wil ik jullie meegeven. Jezus is koning van deze wereld. Hij heeft de draak overwonnen. En hoe meer wij het hebben over de draak, hoe meer macht we hem geven. Onderschat hem niet, zeker niet. Maar geef hem ook geen ruimte in je leven. Zorg dat jij je ogen op Jezus gericht houdt. Zal ik daarvoor bidden? Heere God, wilt u ons helpen door de kracht van uw geest? En ik bid dat uit over alle luisteraars. Dat wij ons ogen richt houden op u. Want u bent onze koning. Dank u wel daarvoor. Amen. En zo eenvoudig mag het dan ook weer zijn. Ik wens je een hele goede dag. God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.